0: Dritter Teil, 13. Buch, Teil 2. Von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe dritter teil dreizehntes buch teil 2 merk hatte noch eben zur rechten zeit zum aufbruch geblasen so daß die Gesellschaft in dem besten Verhältnis auseinanderging. Ich fuhr mit ihm und den seinigen auf einer nach Mainz rückkehrenden Jacht den Rhein aufwärts. Und obschon dieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdies den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genossen wir mit Muße der unendlich mannigfaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Gefälligkeit immer neu zu wechseln scheinen. Und ich wünsche nur indem ich die namen rheinfels und st goar bacharach bingen elfeld und biebrich ausspreche daß jeder meiner leser imstande sei sich diese gegenden in der erinnerung hervorzurufen wir hatten fleißig gezeichnet und uns wenigstens dadurch die tausendfältige abwechselung jenes herrlichen ufers fester eingedruckt aber auch unser verhältnis verinnigte sich durch dieses längere zusammensein durch die vertrauliche mitteilung über so mancherlei dinge der gestalt das Merk einen großen Einfluss über mich gewann und ich ihm als ein guter Gesell zu einem behaglichen Dasein unentbehrlich ward. Mein durch die Natur geschärfter Blick warf sich wieder auf die Kunstbeschauung wozu mir die schönen Frankfurter Sammlungen an Gemälden und Kupferstichen die beste Gelegenheit gaben. Und ich bin der Neigung der Herren Ettling ehrenreich, besonders aber dem braven Notnagel sehr viel schuldig geworden die natur in der kunst zu sehen ward bei mir zu einer leidenschaft die in ihren höchsten augenblicken andern selbst passionierten liebhabern fast wie wahnsinn erscheinen mußte und wie konnte eine solche neigung besser gehegt werden als durch eine fortdauernde betrachtung der trefflichen werke der niederländer damit ich mich aber auch mit diesen dingen werktätig bekannt machen möchte räumte mir notnagel ein kabinett ein wo ich alles fand was zur ölmalerei nötig war und ich malte einige einfache stillleben nach dem wirklichen auf deren einem ein messerstiel von schildblatt mit silber eingelegt meinen meister der mich erst vor einer stunde besucht hatte dergestalt überraschte er behauptete es müsse während der zeit einer von seinen untergeordneten künstlern bei mir gewesen sein hätte ich geduldig fortgefahren mich an solchen gegenständen zu üben ihnen licht und schatten und die eigenheiten ihrer oberfläche abzugewinnen ich hätte mir eine gewisse praxis bilden und zum höheren den weg bahnen können so aber verfolgte mich der fehler aller dilettanten mit dem schwersten anzufangen ja sogar das unmögliche leisten zu wollen und ich verwickelte mich bald in größere unternehmungen in denen ich stecken blieb sowohl weil sie weit über meine technischen fähigkeiten hinauslagen als weil ich die liebevolle aufmerksamkeit und den gelassenen fleiß durch den auch schon der anfänger etwas leistet nicht immer rein und wirksam erhalten konnte auch wurde ich zu gleicher zeit abermals in eine höhere sphäre gerissen indem ich einige schöne gipsabgüsse antiker köpfe anzuschaffen gelegenheit fand die italiener nämlich welche die messen beziehn brachten manchmal dergleichen gute exemplare mit und verkauften sie auch wohl nachdem sie eine form darüber genommen auf diesem wege stellte ich mir ein kleines museum auf in dem ich die köpfe des laokoon seiner söhne der niobe töchter allmählich zusammenbrachte nicht weniger die nachbildungen der bedeutendsten werke des altertums im kleinen aus der verlassenschaft eines kunstfreundes ankaufte und so mir jenen großen eindruck den ich in mannheim gewonnen hatte möglichst wieder zu beleben suchte indem ich nun alles was von talent liebhaberei oder sonst irgendeiner neigung in mir leben mochte auszubilden zu nähren und zu unterhalten suchte verwendete ich eine gute zeit des tages nach dem wunsch meines vaters auf die Advokatur, zu deren Ausübung ich zufälligerweise die beste Gelegenheit fand. Nach dem Tode des Großvaters war mein Oheim Textor in den Rat gekommen und übergab mir die kleineren Sachen, denen ich gewachsen war, welches die Brüder Schlosser auch taten. Ich machte mich mit den Akten bekannt, mein Vater las sie ebenfalls mit vielem Vergnügen, da er sich, durch Veranlassung des Sohns, wieder in einer Tätigkeit sah, die er lange entbehrt hatte. Wir besprachen uns darüber, und mit großer Leichtigkeit machte ich alsdann die nötigen aufsätze wir hatten einen trefflichen kopisten zur hand auf den man sich zugleich wegen aller kanzleiförmlichkeiten verlassen konnte und so war mir dieses geschäft eine um so angenehmere unterhaltung als es mich dem vater näher brachte der mit meinem benehmen in diesem punkte völlig zufrieden allem übrigen was ich trieb gerne nachsah in der sehnlichen erwartung daß ich nun bald auch schriftstellerischen ruhm einernten würde weil nun in jeder zeitepoche alles zusammenhängt indem die herrschenden Meinungen und Gesinnungen sich auf die vielfachste Weise verzweigen, so befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle diejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. Unter den Sachwaltern als den Jüngern, sodann unter den Richtern als den Eltern verbreitete sich der Humanismus, und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Verhältnissen höchst menschlich zu sein. Gefängnisse wurden gebessert, Verbrechen entschuldigt, Strafen gelindert, die Legitimationen erleichtert, Scheidungen von mißheiraten befördert und einer unserer vorzüglichen sachwalter erwarb sich den höchsten ruhm als er einem Scharfrichtersohne den eingang in das kollegium der ärzte zu erfechten wußte vergebens widersetzten sich gilden und körperschaften ein damm nach dem andern ward durchbrochen die duldsamkeit der religionsparteien gegeneinander ward nicht bloß gelehrt sondern ausgeübt und mit einem noch größern einflusse ward die bürgerliche verfassung bedroht als man duldsamkeit gegen die juden mit verstand scharfsinn und kraft der gutmütigen zeit anzuempfehlen bemüht war diese neuen gegenstände rechtlicher behandlung welche außerhalb des gesetzes und des herkommens lagen und nur an billige beurteilung an gemütliche teilnahme anspruch machten forderten zugleich einen natürlicheren und lebhafteren stil hier war uns den jüngsten ein heiteres feld eröffnet in welchem wir uns mit lust herumtummelten und ich erinnere mich noch gar wohl daß ein reichshofratsagent mir in einem solchen falle ein sehr artiges belobungsschreiben zusendete die französischen plädoyers dienten uns zu mustern und zur anregung und somit waren wir auf dem wege bessere redner als juristen zu werden worauf mich der solide georg schlosser einstmals tadelnd aufmerksam machte ich hatte ihm erzählt daß ich meiner partei eine mit vieler energie zu ihren gunsten abgefaßte streitschrift vorgelesen worüber sie mir große Zufriedenheit bezeigt. Hierauf erwiderte er mir Du hast dich in diesem Fall mehr als Schriftsteller denn als Advokat bewiesen. Man muß niemals fragen, wie eine solche Schrift dem Klienten, sondern wie sie dem Richter gefallen könne wie nun aber niemand noch so ernste und dringende geschäfte haben mag denen er seinen tag widmet daß er nicht dem ungeachtet abends so viel zeit fände das schauspiel zu besuchen so ging es auch mir der ich in ermangelung einer vorzüglichen bühne über das deutsche theater zu denken nicht aufhörte um zu erforschen wie man auf demselben allenfalls tätig mitwirken könnte der zustand desselben in der zweiten hälfte des vorigen jahrhunderts ist bekannt genug und jedermann der sich davon zu unterrichten verlangt findet überall bereite Hilfsmittel. ich denke deswegen hier nur einige allgemeine bemerkungen einzuschalten das glück der bühne beruhte mehr auf der persönlichkeit der schauspieler als auf dem Werte der Stücke dies war besonders bei halb oder ganz extemporierten Stücken der Fall wo alles auf den Humor und das Talent der komischen Schauspieler ankam der Stoff solcher Stücke muß aus dem gemeinsten Leben genommen sein den sitten des volks gemäß vor welchem man spielt aus dieser unmittelbaren anwendbarkeit entspringt der große beifall dessen sie sich jederzeit zu erfreuen haben diese waren immer im südlichen deutschland zu hause wo man sie bis auf den heutigen tag beibehält und nur von zeit zu zeit dem charakter der possenhaften masken einige veränderung zu geben durch den personenwechsel genötigt ist doch nahm das deutsche theater dem ernsten charakter der nation gemäß sehr bald eine wendung nach dem sittlichen welche durch eine äußere veranlassung noch mehr beschleunigt ward unter den strengen christen entstand nämlich die frage ob das theater zu den sündlichen und auf alle fälle zu vermeidenden dingen gehöre oder zu den gleichgültigen welche dem guten gut und nur dem bösen bös werden könnten strenge eiferer verneinten das letztere und hielten fest darüber daß kein geistlicher je ins theater gehen solle nun konnte die gegenrede nicht mit nachdruck geführt werden als wenn man das theater nicht allein für unschädlich sondern sogar für nützlich angab um nützlich zu sein mußte es sittlich sein und dazu bildete es sich im nördlichen deutschland um so mehr aus als durch einen gewissen Halbgeschmack die lustige person vertrieben ward und obgleich geistreiche köpfe für sie einsprachen dennoch weichen mußte da sie sich bereits von der derbheit des deutschen hanswursts gegen die niedlichkeit und zierlichkeit der italienischen und französischen harlekine gewendet hatte. Selbst Scapin und Crispin verschwanden nach und nach. Den Letztern habe ich zum letzten Mal von Koch in seinem hohen Alter spielen sehn. Schon die richard romane hatten die bürgerliche Welt auf eine zartere Sittlichkeit aufmerksam gemacht. Die strengen und unausbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse auf eine grausame Weise zergliedert. Lessings Miss Sarah Sampson behandelte dasselbe Thema. Nun ließ der Kaufmann von London einen verführten jüngling in der schrecklichsten lage sehen die französischen dramen hatten denselben zweck verfuhren aber mäßiger und wußten durch vermittelung am ende zu gefallen diderots hausvater der ehrliche verbrecher der der philosoph ohne es zu wissen eugene und mehr dergleichen werke waren dem ehrbaren bürger und familiensinn gemäß der immer mehr obzuwalten anfing bei uns gingen der dankbare sohn der deserteur aus kindesliebe und ihre sippschaft denselben weg der minister clementin und die übrigen geblerischen stücke der deutsche hausvater von gemmingen alle brachten den wert des mittleren ja des unteren standes zu einer gemütlichen anschauung und entzückten das große publikum Eckhoff durch seine edle persönlichkeit die dem schauspieler stand eine gewisse würde mitteilte deren er bisher entbehrte hob die ersten figuren solcher stücke ungemein indem der ausdruck von rechtlichkeit ihm als einem rechtlichen manne vollkommen gelang. Indem nun das deutsche Theater sich völlig zur Verweichlichung hinneigte, stand Schröder als Schriftsteller und Schauspieler auf und bearbeitete durch die Verbindung Hamburgs mit England veranlasst englische Lustspiele. Er konnte dabei den Stoff derselben nur im Allgemeinsten brauchen, denn die Originale sind meistens formlos, und wenn sie auch gut und planmäßig anfangen, so verlieren sie sich doch zuletzt ins Weite es scheint ihren verfassern nur darum zu tun die wunderlichsten szenen anzubringen und wer an ein gehaltenes kunstwerk gewöhnt ist sieht sich zuletzt ungern ins grenzenlose getrieben überdies geht ein wildes und unsittliches gemeinwüstes wesen bis zum unerträglichen so entschieden durch daß es schwer sein möchte dem plan und den charaktern alle ihre unarten zu benehmen sie sind eine derbe und dabei gefährliche speise die bloß einer großen und halb verdorbenen volksmasse zu einer gewissen zeit genießbar und verdaulich gewesen sein mag schröder hat an diesen dingen mehr getan als man gewöhnlich weiß er hat sie von grund aus verändert dem deutschen sinne angeähnlicht und sie möglichst gemildert. Es bleibt ihnen aber immer ein herber Kern, weil der Scherz gar oft auf Mißhandlung von Personen beruht, sie mögen es verdienen oder nicht. In diesen Darstellungen, welche sich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag also ein heimliches Gegengewicht, jener allzu zarten sittlichkeit und die wirkung beider arten gegeneinander hinderte glücklicherweise die eintönigkeit in die man sonst verfallen wäre der deutsche gut und großmütig von natur will niemand gemißhandelt wissen weil aber kein mensch wenn er auch noch so gut denkt sicher ist daß man ihm nicht etwas gegen seine neigung unterschiebe auch das lustspiel überhaupt immer etwas schadenfreude bei dem zuschauer voraussetzt oder erweckt wenn es behagen soll so geriet man auf einem natürlichen wege zu einem bisher für unnatürlich gehaltenen benehmen dieses war die höheren stände herabzusetzen und sie mehr oder weniger anzutasten die prosaische und poetische satire hatte sich bisher immer gehütet Hof und Adel zu berühren. Rabena enthielt sich nach jener Seite hin, alles Spottes, und blieb in einem niederen Kreise. Zachariä beschäftigt sich viel mit Landedelleuten, stellt ihre Liebhabereien und Eigenheiten komisch dar, aber ohne mißachtung wilhelmine eine kleine geistreiche komposition so angenehm als kühn erwarb sich großen beifall vielleicht auch mit deswegen weil der verfasser ein edelmann und hofgenosse die eigne klasse nicht eben schonend behandelte den entschiedensten schritt jedoch tat Lessing in der Emilia Galotti, wo die Leidenschaften und ränkevollen Verhältnisse der höheren Regionen schneidend und bitter geschildert sind. Alle diese Dinge sagten dem aufgeregten Zeitsinne vollkommen zu, und Menschen von weniger Geist und Talent, glaubten das gleiche, ja noch mehr tun zu dürfen, wie denn Großmann in sechs unappetitlichen Schüsseln alle Leckerspeisen seiner Pöbelküche dem schadenfrohen Publikum auftischte, ein redlicher Mann, Hofrat Reinhard, machte bei dieser unerfreulichen Tafel den Haushofmeister zu Trost und Erbauung sämtlicher Gäste. Von dieser Zeit an wählte man die theatralischen Bösewichter immer aus den höheren Ständen. Doch mußte die Person, kammerjunker oder wenigstens geheimsekretär sein um sich einer solchen auszeichnung würdig zu machen zu den allergottlosesten schaubildern aber erkor man die obersten chargen und stellen des hof und ziviletats im Adresskalender in welcher vornehmen gesellschaft denn doch noch die justiziarien als bösewichter der ersten instanz ihren platz fanden doch indem ich schon fürchten muß über die zeit hinausgegriffen zu haben von der hier die rede sein kann kehre ich auf mich selbst zurück um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnenen theatralischen Planen zu beschäftigen. Ende von dritter Teil Dreizehntes Buch Teil zwei.